0: Ich glaube, dass wenn der Mensch nicht im Mittelpunkt von Verkaufsprozessen steht, der Verkauf dauerhaft nicht gut gelingt. In den meisten Fällen, wo wirklich Vertrieb über Menschen stattfindet, funktioniert es nur über das Wohlbefinden des Verkäufers an sich, dass er auch das Wohlbefinden auf der Kundenseite erzeugen kann.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Johannes Schulte-Beckhausen. Johannes ist Gründer, und Geschäftsführer von Team Kairos und hat in seiner vielfältigen Karriere auch reichlich Erfahrung in Vertriebsorganisationen gesammelt. Heute berät er diese in seiner Rolle als Coach und Organisationsentwickler. Johannes sagt, auch im Vertrieb zeigt sich, dass es nicht die richtige Haltung gibt, aber sehr wohl die passende. Jedes Dippchen findet seinen Deckelchen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders, Johannes schulte Beckhaus zu begrüßen. Hallo Johannes.
0: Hallo Martin. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
2: Ja, genau. Wir hatten ja schon mal einen Podcast und wir machen ja auch gerne Seminare zusammen, auch Intensivkurse zum Thema Haltung. Und wir sind jetzt zusammen auf das Thema Vertrieb gekommen, weil du da sehr viel Erfahrung hast in deiner Biografie und wir beide gemerkt haben, oh, Vertrieb ist ja so ein bisschen so ein Tabuthema. Vertrieb und Haltung, wie können wir uns dem eigentlich nähern? Ja, weil wir auch so gemerkt haben, oh, das ist ja ganz schön glatteis, wenn man darüber zu, zu reden anfängt, weil es gilt ja so ein bisschen als Ibar. E ne?
0: Ja, das ist mir irgendwann aufgefallen, dass wir natürlich in deiner Community keine Gruppe haben, die Vertrieb und Haltung oder Verkauf und Haltung heißt. Und ich finde das total spannend, da mal genauer hinzuschauen. Und deshalb kam ich ja zu dir und sagte, Mensch, lass uns doch ein Poster machen. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, merken wir, wie komplex das Thema ist und wie vielschichtig das ist. Und wenn ich an meine Lebensbiografie schaue, habe ich als Kind total gern verkauft. Und später erst bin ich wieder zum Verkauf gekommen, als mir nach meinem Maschinenbaustudium der Diplomvater sagte, also Konstrukteur werden Sie besser nicht, gehen Sie besser in den Vertrieb. Und ich dann auf einmal dachte, hups. Ich und Verkäufer, wird das wirklich was werden? Und da können wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen, was das, dieser Weg auch bedeutet und wo ich heute angekommen bin.
2: Ja genau, weil du sagst ja schon, ich kenne den Reflex auch, dass bestimmte Berufe gerne mit so Haltung gleichgesetzt werden. Und so nach dem Motto, ja, rationalistisch, funktional, da, die in der Buchhaltung, das sind ja alles die, die Blauen, ja, und, ah, Betriebsrat, oh, ja, das sind die Gemeinschaftsbestimmten Konformistischen und so. Und dann schauen wir aber wirklich hin und sagen, nee, ja, jede Rolle kann in sehr unterschiedlichen Haltungen gelebt werden, also auch mit unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen und Sinngebungen. Und Verkaufen muss nicht unbedingt selbstorientiert sein, muss ja nicht unbedingt der, wie sagt man, die Drückerkolonne sein, ja, sondern ist ja viel komplexer auch in unserer Gesellschaft verankert und betrifft uns ja jeden Tag, weil wir jeden Tag irgendwie Ideen verkaufen, Konzepte verkaufen, Wünsche ja, oder auch Gegenstände, so sodass diese, dieses Miteinander in Kommunikation gehen schon Teil des Lebens ist. Und gleichzeitig wird es irgendwie so in so einer Ecke dargestellt. Wie war es denn bei dir in der Biografie? Also du sagtest schon, du hast Maschinenbau studiert und dann hat dir jemand gesagt, Junge, du kannst nicht so gut zeichnen, aber besser
0: reden oder was? Irgend so was, was war da. Und ich bin dann wirklich nach Studium und Zivildienst in einem klassischen deutschen Maschinenbauunternehmen in, in den Projektvertrieb gegangen und habe ganz schnell mit 23, 24 sehr viel Vertrauen bekommen von meinem damaligen Chef. Wenn ich das heute betrachte, fand ich das oder finde ich das immer noch total großartig, dass der mich nach zwei Monaten zu Metabo geschickt hat, um dort eine spezielle Maschine, dem damaligen Werksleiter, zu verkaufen. Mhm. Da war ich glücklich und naiv gleichzeitig bin da hingefahren. Und das ist vielleicht was, was mich auszeichnet, dass ich auch gerne also mutig irgendwie dahin gehe und was tue und darüber Erfahrungen sammle. Und das Gegenteil ist natürlich im Vertrieb heute sehr so Methodik erstmal zu lernen, bestimmte Dinge zu lernen und dann erst sozusagen auf den Kunden losgelassen zu werden. Das heißt,
2: dein erster Chef, das war eine Maschinenbaufabrik der braucht wahrscheinlich einen Vertriebler ne? und hat gedacht, du bist genau der Richtige oder hat er schon so ein bisschen Zeit gehabt und dann bist du ohne große Schulung dann einfach losgeschickt worden. Ich bin
0: worden. ohne große Schulung
2: losgeschickt worden. Mhm. Und was waren das für Maschinen?
0: Das waren Prüfmaschinen für Schleifscheiben. Also Schleifscheiben werden produziert und müssen getestet werden, dass sie qualitätsmäßig auch die hohen Drehzahlen aushalten. Und das waren spezielle Maschinen, die wir gebaut haben. Und das war meine erste Aufgabe, sozusagen eine neue Maschinenbaureihe zu konzipieren und dann auch mit den potenziellen Kunden dann auch zu besprechen und denen auch die Vorteile dazu erzählen.
2: Das ist ja auch interessant, wie man, ich stelle ja in Seminaren ganz oft die Frage, wer war ein wichtiger Mentor in deinem Leben und, und hat dir irgendwie so dein Potenzial gezeigt? Und dann kommen die Leute immer mit ganz faszinierenden Mentorengeschichten und wo du das erzählst, Fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte, als ich zum Zivildienst gegangen bin ne, und dann habe ich mich beim Malteser Hilfsdienst beschäftigt, beworben, sagte auch derjenige, der da war zu mir, willst du Ausbilder werden? Ja, Und so bin ich Ausbilder geworden für Erste-Hilfe-Kurse damals ne, und später auch Rettungssanitäter und so und bin aber so ins Workshop geben, und Seminar geben gekommen, ja, was ja für mich dann auch wieder ein sehr wichtiger Lebenseinfluss war, ne.
0: So ging es mir dann auch, dass ich, also dieser, dieser erste Führungskraft, die ich hatte und auch die Kollegen, die da waren, die sind im Nachhinein heute für mich wirklich auch eine Art von Mentor mhm. und die haben auch erkannt, dass ich scheinbar irgendwie mit Menschen gut kann und da ist es auch ganz schnell entstanden, dass ich dann gerne Trainer und Berater werden will, mhm. weil ich im ersten zwei Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, ein Vertriebstraining hatte verkaufen 1, 2, 3 hieß das und ich weiß noch genau, wann ich da, wo ich da saß, als ich diese Idee hatte, oh Mensch, das, was der da vorne macht, das möchte ich gerne werden. Also mir war dann irgendwann schnell klar, dass es nicht darum ging, dass ich weiter gerne Maschinen verkaufe, sondern dass ich vielleicht Trainingsberatung verkaufe oder das tue erst einmal, aber ich wusste noch gar nicht, wie das geht, das zu verkaufen. Also, die Idee, dass ich heute Berater und Trainer bin, ist da in den ersten Berufsjahren entstanden in mir. Und wie lange hast du denn dann im Vertrieb gearbeitet? Ich habe 19 Jahre lang beruflich in vertrieblichen Organisationen gearbeitet, in sehr unterschiedlichen Aspekten, unterschiedliche Rollen. Klassisch im Außendienst gewesen, Leiter Außendienst gewesen, Leiter Innendienst gewesen sales effectiveness trainer und äh, sales effectiveness manager gewesen, auch in sehr unterschiedlichen ja, Unternehmen. Von Hightech-Unternehmen über Werkzeugmaschinen und Marktführer eines amerikanischen Werkzeugmaschinenherstellers bis hin zum technischen Handel, dem Amazon für die Industrie sozusagen.
2: Mhm. Bist du ja bestimmt auch ganz vielen Art von Verkaufstechniken, Konzepten, Formen und so begegnet. Ich habe mir so einiges ja auch vor vielen Jahren dann mal angeeignet oder gelernt, na ja, klar, wenn du ein Unternehmer bist ne, und musst da irgendwie 20, 30 Leute beschäftigen, ja, mein Gott, wie machst du das ohne Verkaufen? Geht ja gar nicht. Du musst ja irgendwie so attraktiv sein, dass Leute sagen, Junge, deine Dienstleistung hätte ich gern. Ja, Und dann habe ich mir auch diese Verkaufstrainer angehört, so die populären, ja, Martin Limbeck, nicht äh, nein gesagt hat er schon. Und der Kräuter und so, die ja heute auch sehr populär sind mit Online-Verkaufsgeschichten und so, wo ja auch gerade so Selbstständige und Trainer dann sogar noch ihre Hoffnung dann teilweise draufsetzen. Und das ist ja nicht verkehrt, was die sagen. Ja, wie ist so dein Blick mit dieser Brille-Haltung auf diese ganzen Methoden, die dir so begegnet sind?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, als Vertriebler und Verkäufer, viel über sich selbst zu verstehen und natürlich psychologisch auch von den Menschen auf der anderen Seite zu verstehen. Und wenn man es jetzt mal in deinen Haltungsstufen betrachtet, ist natürlich so eine konformistisch-gemeinschaftsorientierte Haltung oder auch rational-funktional wichtig, um Regeln, Methoden zu kennen, sich zu üben und die auch drauf zu haben. Nur reicht das aus meiner Sicht nicht aus. Ja, ich kann zwar rhetorisch gut sein, ich kann Dinge auswendig lernen, nur ich glaube, dass die meisten Menschen auf der Kundenseite irgendwann merken, der hat das ja nur auswendig gelernt oder der redet jetzt, weil das ihm irgendjemand so gesagt hat, dass er das so tun soll und sobald sozusagen eine Frage kommt, die entlarvend ist, merkt ein Kunde in der Regel, hm, dem glaube ich nicht und Verkauf findet aus meiner Sicht dann statt, wenn der Kunde wirklich innerlich Ja sagt auf Basis eines Motives, was ihn gerade bewegt. Und das war für mich eines der ersten Dinge, die ich in meinem Verkaufstraining gelernt habe. Das finde ich heute noch faszinierend. Sogenannte Entscheidungsmotive bewegen uns Menschen, wenn wir etwas kaufen. Und dieses Entscheidungsmotiv, was aktiv ist in einem Verkaufsprozess, das muss bedient werden. Solange das nicht bedient ist, solange dieses innere Motiv in einem Menschen nicht ja sagt, kauft er nicht. Oder bereut nachher, dass er gekauft hat. Und das ist wiederum nicht förderlich für eine gute langfristige Kundenbeziehung.
2: Das ist also ähnlich wie in der Beratung oder im, im Coaching. Wo ist Anschlussfähigkeit? Also wo sprichst du eine Sprache, wo du mit dem Bedürfnis deines Gegenübers in Kontakt bist?
0: Und Natürlich, wenn wir jetzt über Verkauf sprechen, ist das so eine große Bandbreite. Wir haben eben im Vorgespräch gemerkt, mhm. wie wie breit das ist. Ja, Und wenn wir es jetzt mal ein bisschen reduzieren auf, auf wirklich komplexere Verkaufsprozesse in der Industrie, sei es Dienstleistungen, sei es Maschinenbau, sei es Engineering-Dienstleistungen, sei es IT-Dienstleistungen, dann ist es ja sehr komplex. Da sind mehrere Menschen auf der Kundenseite, mehrere Menschen auf der Verkäuferseite involviert. Und erst wenn das alles sozusagen wie Zahnräder einander geht, funktioniert ja auch langfristig gute Kundenbeziehung. Wenn ich dagegen halt den schnellen Verkauf machen will, dann kann ich das auch aus einer anderen Haltung heraus machen. Dann ist aber auf der Kundenseite sehr wahrscheinlich auch das Bedürfnis nicht so hoch, dass jemand vielleicht auch aus einer souverän eigenbestimmten oder individualistisch relativierenden Haltung heraus das macht. Wir merken, wenn wir anfangen zu reden, wie komplex Verkaufsprozesse sind und auf der anderen Seite beschäftigt uns Menschen das Thema seit Urgeschichte.
2: Na klar, wir sind ja umgeben davon und ich glaube, die, die früheren Haltungen, ja, das verstehen wir ganz schnell. Wir kennen es ja von diesen Angerufen werden, ja. Irgendwer will dir die neuesten Stockmarket-Trick verkaufen und dich reich machen, ja. Und du merkst, das sind die Pusher, wo da hinten noch das Callcenter zu hören ist, die irgendwie eine Dringlichkeit erzeugen und dich überrumpeln wollen, ne? Dann gibt es die, die einfach nur Skripte ablesen. Die, die keinen Schnall von gar nichts haben, die tun mir dann immer so ein bisschen leid, ja, weil sie einfach nur auf eine ganz konformistische Weise gesagt bekommen haben, was sie zu sagen haben, dich auf die Jahrstrecke bringen und so weiter. Und dann gibt es ja so diese, was wir ja wahrscheinlich viel aus Unternehmen kennen, das zahlengesteuerte Verkaufen, ja, wo es ja immer diese Optimierung geht und das ist ja sicherlich auch viel begegnet. Ne?
0: Ja, also ich Sales Effectiveness, der Manager war, habe ich sehr stark die erste Zeit lernen dürfen oder auch beobachten dürfen, was machen 80 Außendienstler und wer macht wie was. Und das war ganz viel Zahlen. Ja. Wie viel Besuche werden gemacht? Was wird dort genau getan? Und da fingen wir schon an, auch wie wird es getan? Und das ist ja der Unterschied, das Was-Tun oder das Wie-Tun. Ja. Wenn ich nur rational, funktional unterwegs bin, dann kann ich sagen, je mehr Kunden du besuchst, desto höher ist die, die Erfolgschance, logisch betrachtet. Bei den Untersuchungen, die ich damals gemacht habe, die dann auch dazu geführt haben, dass wir angefangen haben, den Außendienst anders zu gestalten oder die Führungskräfte dann auch anders, eher coachend mit den einzelnen Außendienstlern zu arbeiten, haben wir festgestellt, dass wie die Arbeiten einen hohen Einfluss hat wie die die Menschen ansprechen, welche Menschen sie an den Tisch holen, wie früh sie den Einkauf mit einbinden, so dass sozusagen dann schon eine souverän eigenbestimmte Haltung mit dazu kam, wo wir vermehrt angefangen haben, auch unsere Außendienste dazu zu bringen, wirklich auf der emotionalen Art anzukoppeln und sich noch mehr in die Rolle des Kunden hineinzuversetzen. Und das ist halt, wenn wir nur zahlengetrieben sind, Bleibt der Kunde noch auf der Strecke? Dann ist eigentlich nur der Verkauf das Ziel und nicht die Kundenbeziehung. Und erst mit der souveränen eigenbestimmten Haltung fängt er an, sozusagen, dass ich den Kunden auch sehe und dass ich anfange, Ah, okay, ich bin Verkäufer, auf der anderen Seite ist der Kunde und ich bin eher der Dienstleister.
2: Ja, ich kenne es auch noch aus also dem Marketing, der nannte man das ja mal Marketing 3.0. Ne? Also das eine ist die Produktorientierung. Hier ist die Ware nimm. Das nächste ist die Kundenorientierung. Wie hättest du es denn gern? Ja, willst es ist groß, klein, dick, dünn, in der Farbe, in jener Farbe? Ich customise dir das, wo ja ganz viele Unternehmen jetzt, jetzt sich umorientiert haben. Nicht nur dem, den Leuten sagen, nimm so wie es ist sondern Service, Dienstleistungsangebote und so weiter dazu machen. Und das dritte Level ist dann äh, die Werteorientierung. Das Ding ist nachhaltig, ich kann es recyceln, du kannst es zurückgeben, es ist fünf Jahre Garantie äh, oder solche Konzepte, wie Patagonia dann macht. Ja, Du kannst es mir auch zum Reparieren zurückgeben, wo dann ja plötzlich eine ganz andere Haltung dahinter ist, was einmal Verkaufen ist und auch was die Kundenbeziehung ist, die eben nicht beendet ist, hier hast du das Produkt und Tschüss, sondern wir gehen jetzt eine Beziehung ein und wenn deine Jacke
0: irgendwann Reißverschluss kaputt ist, dann mache ich dir das auch noch. Ne? Ja, du sprichst gerade von verschiedenen Werten auch. Und das ist ja das Spannende, wenn wir sozusagen in eine, Wertepartnerschaft oder in eine Wertepartnerschaft gehen mit Kunden, was bedeutet das auch für den Verkäufer? Und da sind wir wieder bei den Methoden. Ich kann Methoden mir drauf schaffen und kann rein methodisch auch Lernen rauszukriegen, was sind zum Beispiel die Entscheidungsmotive. Und dann könnte es sein, dass es manipulativ ist, wenn ich sie einsetze. Und gleichzeitig, wenn ich in einer anderen Haltung darüber nachdenke, dann bin ich wirklich bei dem Kunden und versuche wirklich seine Motive zu verstehen und auch seine Motive zu bedienen. Natürlich auch, um mein Produkt, meine Dienstleistung verkaufen zu können, aber nicht manipulativ, sondern partnerschaftlich. Und darüber mal genau nachzudenken, wie bin ich unterwegs, wenn ich verkäuferisch aktiv bin, ist total spannend.
2: Kannst du diese Reifung auch in dir selbst sehen? Also wie warst du am Anfang unterwegs, so frisch von der Uni, ah, jetzt hole ich mir den Deal und wie hat sich das in dir selbst verändert? Auch dein, dein Ich, dein Bild, was dahinter lag. Ich bin einer der.
0: Ja, also ich bin ja, wie ich am Anfang erzählt habe, in Anführungsstrichen, wie die Jungfrau zum Kinde zum Verkaufen gekommen und bin froh, dass ich da gelandet bin und weil ich das ganz schnell gemerkt habe, wie schön das ist und, und wirklich für mich der Mensch sofort im Mittelpunkt stand. Und ich nicht über Technik verkauft habe. Ich bin technikbegeistert und trotzdem war für mich immer die größere Neugierde auf der Menschenseite und nicht auf der Technikseite. Das mag bei anderen Menschen anders sein, aber ich glaube, dass wenn der Mensch nicht im Mittelpunkt von Verkaufsprozessen steht, der Verkauf dauerhaft nicht gut gelingt.
2: Was mich ja interessieren würde, wie war denn deine Selbstgeschichte?
0: Ich bin ein guter
2: Verkäufer, weil...
0: Hm. Ja, ich bin ein guter Verkäufer, weil am Anfang war natürlich wirklich, weil ich die Technik verstanden habe. Ja, ich war der Experte für Schleuderprüfstände von rotierenden Teilen. Ich konnte die Technik erklären und da war mir es noch gar nicht bewusst, was da sozusagen auch auf der zwischenmenschlichen Ebene läuft. Und Irgendwann habe ich natürlich auch dann Erfolgserlebnisse gehabt und bin stolz geworden darauf, dass ich jetzt, ah, jetzt habe ich den da wirklich überzeugt und der hat wirklich meine Maschine gekauft. Das war ja auch erstaunlich sozusagen. Ja. Und es gibt manche Situationen, wo ich dann wirklich angefangen habe, mich zu beobachten als junger Mensch, wie ich auf einmal in Verkaufsgesprächen auch intuitiv gespürt habe, ah, der läuft jetzt gleich wieder weg, und geht noch zum Wettbewerber, der nur zehn Kilometer weiter saß. Und wenn der jetzt da weggeht, dann wird er es wahrscheinlich bei dem anderen kaufen. Und dann habe ich mich getraut, Dinge zu sagen. Da habe gefragt, was, was müssen wir denn jetzt noch tun, dass wir jetzt noch zusammen Mittagessen und sie hier bleiben? <lacht> das war, weiß ich noch ganz genau. Ich wüsste, ich könnte auch den Menschen noch nennen. Ich weiß noch, wo ich da gesessen habe. Es gibt in meinem Leben so manche Punkte, in denen ich genau erlebt habe, was da so passiert. Wenn ich heute von außen auf mich drauf schaue, war ich damals mutig und habe meiner Intuition noch Raum gegeben und einfach mutig gefragt.
2: Interessant, ne?
0: hat gesagt, ja, wir müssen jetzt weg und wir gehen noch Mittagessen. Und ich wusste, wenn der das jetzt macht und weggeht, dann wird er zum Wettbewerb gehen.
2: Das ist interessant, man sagt ja manchmal, wenn deine Meta-Ebene anwesend ist, also dein Selbst, dein Ich zugucken kann, um das Bild mal so zu nehmen, kannst du dich anders an diesen Moment erinnern, als wenn du im
0: Stimulus-Response bist. Und diese, diese Momente habe ich immer wieder im Leben. Ja? Dass ich genau mich erinnern kann, sozusagen von der Meta-Ebene, was ist da passiert. Und das sind natürlich viele Verkaufs, Situationen, weil ich immer irgendwo im Verkauf unterwegs war.
2: Und wann hast du dann so diese Prinzipien oder Stufen oder was auch immer dann, dann für dich verstanden? Erst hast du es ja nur erlebt, aber du konntest es ja von der Metaebene vielleicht dir zugucken, aber noch nicht in Sprache
0: bringen, was da eigentlich passiert. Und das ist natürlich viel Übungssache. Das ist auch immer wieder in Training so, dass ein Training, was wir als Team Kairos machen, ist ja nicht ein Teaching von irgendeiner Methode. Das können Menschen auch im Buch nachlesen. Sondern bei uns ist unheimlich wichtig, dass das, was wir sozusagen inhaltlich vermitteln, ganz schnell in Fleisch und Blut übergeht. Dass die Menschen mit sich selber dort in Kontakt kommen. Und erst dann fängt ja an, ein Training auch lebendig zu werden oder nachhaltig zu werden, in diesem schönen Wort. Wie ist es mir gelungen? Indem ich wirklich mich immer wieder auch selber gefragt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Entscheidungsmotive denke, in kleinen Dingen, wo ich selber kaufe, nach welchem Motiv entscheide ich denn gerade? Und das einfache Beispiel, morgens samstags morgens Brötchen zu kaufen, hat schon ganz viele verschiedene Motive. Ja, ich könnte mit dem Fahrrad dorthin fahren, ich könnte mit dem Auto hinfahren. Das eine ist das Motiv Bequemlichkeit mit dem Auto. Das andere mit dem Fahrrad ist vielleicht das Motiv Gesundheit, ich tue was für mich. Ja, wenn ich jetzt drei Bäcker habe, kann ich entscheiden, fahre ich zu dem nächsten oder zu dem preiswertesten oder dem vielleicht dem Biobäcker. Drei unterschiedliche Dinge, die in mir aktiv sind und wenn ich mal ganz genau schaue, warum tue ich etwas, wird mir klar, es sind immer bestimmte Motive, die gerade aktiv sind. Und das ist für mich klarer geworden und das ist auch ein Teil der Trainings, die wir machen, dass, dass wir den Vertrieblern beibringen, empathischer zu werden, genauer hinzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen und nicht rein faktisch, also rational, funktional aktiv zu sein, sondern zu merken, ah, da ist ein Mensch, der unterschiedlichste Bedürfnisse hat. Also wirklich auf der Bedürfnisebene anzukoppeln und rauszuhören, um was geht's dem wirklich. Jenseits der technischen Dinge, gerade im technischen Umfeld ist es leider so, dass oftmals zu viel rein über die Technik gesprochen wird.
2: Jetzt ist ja so diese, der Verkauf ja nicht absichtsfrei, ja und vielleicht kommt man daher auch auf dieses ich sag mal, Vorurteil, oh ja, da, da manipulierst ja die Empathie, da benutzt du ja die Empathie, weil du ja nicht absichtslos empathisch bist, ja. Oder ist das, wie wir zu das sehen, nicht ein ganz normaler Vorgang, dass sie auch in anderen Situationen Empathie benutzt, um Kommunikation herzustellen?
0: Ja, also wenn wir es auf unsere ganze Lebensgeschichte anschauen, ist Verkauf eigentlich immer und überall. Und dass ich Menschen manipuliere, hört sich erstmal schlimm an, aber, aber letztendlich, wenn wir miteinander sprechen, und über Seminare sprechen oder Trainings, wie wir das machen, wie wir jetzt den Workshop gestalten, dann ist das, was du sagst, in positiver Weise manipulativ, weil an, ich fange an, darüber nachzudenken und ich entscheide letztendlich, ob ich mich in, in positiver Weise manipulieren lasse, weil ich mich darauf einlasse. Also ich nenne das Inspiration, ja. <lacht> genau, und, und auch da hat ja das, die deutsche Sprache halt auch eine, ja, ein, ein Bild, was ist Manipulation. Und ja, Verkaufen ist Manipulation, indem, weil ich gerne möchte, dass der Kunde meine Dienstleistung, meine Produkte kauft, weil ich ja davon überzeugt bin, dass sie dem anderen irgendwie gut tun. Aber wenn ich jetzt aus der individualistisch relativierenden Haltung darauf schaue, fange ich natürlich auch an zu zweifeln. Und das haben wir ja auch im Vorgespräch so überlegt, wann ist eigentlich eine erweiterte Haltung auch kontraproduktiv im Verkauf. Und das ist mir so gekommen, dass ich natürlich, wenn ich in einer erweiterten Haltung individualistisch relativierend auf das schaue, was ich tue als Verkäufer, ich natürlich auch eine Seite in mir habe, die zweifelt, oder die sich hinterfragt, ist das wirklich das Richtige und nicht mehr rein aus dieser Überzeugung des souverän eigenbestimmten heraus Das ist das Beste, was du kaufen kannst, Martin. Also wenn wenn ein Training, dann bei uns. <lacht> ja. Oder wenn ein, eine Maschine, dann, dann doch unsere. ja Und dann gibt es Teile in mir oder gab es dann auch Teile, die dann sagen, ja, ist das wirklich so? Braucht der wirklich meine Maschine? Oder ja, wenn ich dann die Wettbewerbsprodukte anschaue, dann sind die ja vielleicht wirklich besser. Und dann bin ich natürlich in diesem Dilemma, wenn ich da drauf schaue, auch mit der Erfahrung, dass ich in mir sozusagen einen Teil habe, der sagt, ja, hm, wenn er sich für das Produkt B entscheidet und nicht für unseres, dann macht er eine bessere Entscheidung für sich. Und dann bin ich aber Verkäufer für das Unternehmen. Da bin ich in meiner Rolle gefangen oder nicht gefangen, aber ich, aus der Rolle heraus möchte ich natürlich gerne überzeugen und das Bestmögliche tun als Verkäufer, damit diese Maschine bei uns gekauft wird und nicht beim Wettbewerb. Ja, das ist ja
2: ein, ein, ein klassisches Dilemma, glaube ich, in das ganz viele reinlaufen, jetzt vielleicht nicht nur in der Rolle als Vertriebler, sondern auch ich bin Teil einer Organisation, deren Wertebild ich nicht mehr teile. Ja, oder wo ich das Gefühl habe, das, was wir hier machen, tun, Verkaufen im weitesten Sinne entspricht gar nicht meinen Werten. Ja, wir hatten ja manchmal, mit dem Dieselskandal kam das ja hoch, wo manche gesagt haben, ey, ich will da nicht beim Unternehmen arbeiten, das sowas macht. Ja, Das hätte ich mir ja nie vorgestellt. Wir waren doch immer die Guten. Ja, und, und wie fängst du das auf? So Nach dem Motto Schwamm drüber und weiter? Oder kannst du den Schatten nach vorne bringen und was verändern? Und ich glaube, die Spannung ist, ist an vielen Stellen zu spüren. In dem Moment, wo du die Haltung veränderst ne, oder erweiterst.
0: Ne. Und diese Spannung ist total wichtig, dass sie offengelegt wird, weil nur dann Entwicklung stattfindet, auch in Unternehmen. Mhm. Ja, ein Dieselskandal an sich wird sich nicht wird sich wiederholen, wenn sozusagen nicht an der Haltung auch gearbeitet wird, wenn es wenn es eine andere Kultur gibt, wenn es nicht oder wenn es dann besprechbar wird solche Themen. Und das finde ich dann total spannend. Auch, also auch wieder in meiner Biografie, wo wir ja eben auch waren, es gab sehr früh eine Situation, wo ich ein, in ein anderes Team sollte und ich aufgrund der Produkte, die dort gemacht wurden oder verkauft wurden, ich gesagt habe, nee, da möchte ich nicht dazugehören. Das war wirklich militärische Dinge, Unterstützung von Raketentriebwerken, damals in den 90er Jahren, der Scoot-B-Rakete, damals ganz bekannt. Und da habe ich damals innerlich gespürt, nee, da möchte ich nicht Teil von sein. Und Gott sei Dank war auch da ein Mentor, der mir gesagt hat, wie ich unseren Chef überzeuge, dass ich da nicht arbeiten möchte. Und das Schöne war, dass dieser, unser damaliger Geschäftsführer, das auch anerkannt hat und ich dadurch keine Nachteile hatte. Das war natürlich auch mutig. Und gleichzeitig habe ich zu mir und meinen damaligen Werten gestanden und gesagt, nee, da möchte ich nicht Teil von sein. Er hat mich am Anfang versucht zu überzeugen und dann habe ich gesagt, ein bisschen Schwanger gibt's nicht, weil er da sagt, ja, dann machst du nur die, die konventionellen und die 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 Zivil, für die zivile Luftfahrt die Teile und so weiter. Dann habe ich gesagt, nee, ein bisschen Schwanger gibt's nicht.
2: Ja, interessant. Ja, ich werde ja auch manchmal angefragt für so Wachrütteltalks. Ja, Kommen Sie mal vorbei, kriegen eine halbe Stunde, die Menschen hier müssen mal die Haltung ändern, die müssen nochmal richtig äh, sehen, dass es auch um Leistung geht und so. Und dann merke ich so, nee, möchte ich gar nicht. Ne? Und, und das ist gar nicht so das, worum es mir geht, sondern mir geht es um eine entwicklungsorientierte Perspektive, aber nicht um, um so eine Art Zwangsinspiration, ja.
0: Und du hast ja eben auch so dieses Thema noch stärker werteorientierte Verkaufsprozesse und Verkaufen gesprochen. Ich glaube und sehe, dass immer mehr die Menschen, die jetzt in Verkaufsprozesse kommen, früher anfangen, sich solche Fragen zu stellen. Was ist mir wichtig und gehöre ich, also kann ich sozusagen die Werte des Unternehmens auch ver also vertreten und damit auch gut verkaufen?
2: Ist das so Thema, wenn, wenn du Leute daran schulst? Du machst ja nicht nur Vertrieb, aber schon als einen Teil deiner Arbeit. Ne?
0: Ja, wir machen viele viele Leadership-Ausbildungen für Menschen, die auch im Vertrieb sind oder Führungskräfte im Vertrieb sind. Und dann ist das natürlich auch ein, ein Thema, weil auch Führungskräfte mitbekommen, dass mehr Menschen sich frühzeitig da auch Gedanken machen. Und wie schaffen die das, dass Dinge, die wirklich verkauft werden sollen, auch von Menschen überzeugend verkauft werden sollen und nicht nur Methode, rational, funktional, sondern auch wirklich mit dieser inneren Überzeugung.
2: Es berührt ja auch noch einen, einen ganz neuralgischen Punkt, den wir alle gerade so vielleicht als Schmerzpunkt erleben, also so eine gewisse Regressionsbewegung. So, jetzt mal Schluss mit lustig. Jetzt müssen ja erstmal die Zahlen wieder stimmen. ja Und ja, mit den ganzen New Work, das muss jetzt auch mal gut sein. Und ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, der auch aus dem Vertrieb kommt, bei großen Firmen gearbeitet hat. Und er sagt, naja, wenn er jetzt so mit seinem eher postkonventionellen Wertebild und Ansprüchen an Organisationen kommt, dann dann zucken die oft so zurück. Boah, ist hier zu esoterisch, zu viel. Sie wollen ja erstmal jetzt sozusagen die die den Umsatz wieder hochbringen ne? und dann könnte man ja nochmal die anderen Sachen gucken. Und auf der anderen Seite wissen wir ja ne, jetzt einfach noch mehr, 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 darum geht es ja auch nicht. Ne? Also wie wie kann denn diese Umstellung geschehen oder wo siehst du da vielleicht Bewegung, wo man sagt, ja hier gibt schon andere Art von Vertrieb, andere Art von werthaltige Kommunikation, die aber auch bestehen kann in einer Welt, die halt gerade noch mal so organisiert ist, wie sie gerade organisiert ist, nämlich nach kapitalistischen
0: Mechanismen. Ja, du sprichst eine interessante Situation an, die aufgrund der teilweise schwierigen wirtschaftlichen Lage jetzt dazu führt, dass wieder in Anführungsstrichen mehr Druck gemacht wird. Und gleichzeitig erlebe ich viele Unternehmen, die gerade jetzt auch das nicht nur tun, sondern sagen, okay, der Druck wird größer, es wird schwieriger und gleichzeitig möchten wir gerne, dass die Menschen, die bisher gut verkauft haben, weiterhin sich wohlfühlen und somit einen Raum und wir dann auch anbieten, einen Raum zu gestalten, in dem solche Themen besprechbar werden. Also ich nenne es gerne raus aus der Tabuzone. Ja, es gibt ja rollengebundene Teilpersönlichkeiten, so wie du das sagst, und wir uns dann teilweise nicht erlauben, bestimmte Dinge anzusprechen. Und wenn ich dann natürlich in einem Vertriebsmeeting sitze, wo das über Jahre immer sehr stark nach Zahlen, Daten, Fakten organisiert wurde und auf einmal dort ein Trainer oder Berater steht und sagt, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders hier oder ich dem in dem Coaching letztens mit einer Abteilungsleiterin gesprochen habe und gesagt habe, wie funktioniert das denn bei euch in eurem Vertriebsteam, über was sprecht ihr denn da, wenn ihr euer vorschnittliches Meeting habt? dann war das sehr stark nur über Zahlen, Daten, Fakten. Was für Projekte gibt es? Und sage ich, wenn, wenn du jetzt mal einen Raum aufmachen würdest, wo ihr auch darüber sprecht, wie geht es euch gerade? Wie geht es euch mit diesem ganzen Druck? Wie geht es euch mit den schlecht erreichbaren Kunden? Was macht ihr da? Wie könntet ihr das anders machen? Auf einmal entstehen dann neue Möglichkeiten. Ja, Das ist aus meiner Sicht der zukunftsweisendere Weg, als jetzt wieder in die Regression zu gehen, wir müssen erstmal noch Zahlen, Daten, Fakten, Methode ABC machen, dann wird der Kunde schon kaufen oder dann wird unsere Umsatzziele wieder erreicht werden. Weil Letztendlich in den meisten Fällen, wo wirklich Vertrieb über Menschen stattfindet, funktioniert es nur über das Wohlbefinden des Verkäufers an sich, dass er auch das Wohlbefinden auf der Kundenseite erzeugen kann. Mir kommt jetzt ein Punkt zum Beispiel, ich hatte mal einen Kunden, bei dem ein neuer Mitarbeiter angefangen hatte, der hochgelobt war, der ganz toll Callcenter machte und so weiter. Und der nach drei, vier Monaten, der Chef kam und sagte, wir haben den eingekauft, der, der, der bringt nichts. Und dann habe ich auch mit diesem Mitarbeiter gesprochen und wir kamen irgendwann darauf, dass er wirklich hinter den Produkten, die dort verkauft wurden, nicht stand, weil er halt in einem ganz anderen Lebenskontext groß geworden ist. Da ging es um Video- und Alarmtechnik. Und der Mitarbeiter, der in anderen Unternehmen sehr, sehr gut war im Vertrieb, konnte sich aber mit dem Produkt nicht identifizieren, weil, weil er in den Favelas in Rio de Janeiro aufgewachsen war. Und dort nur die Faust galt und nicht eine Videokamera davor geschützt hat, dass es Einbrüche gab. Und somit er dann immer sagte, ja, ich stehe eigentlich nicht hinter diesem Produkt. Und äh, letztendlich war das dann ein Mismatch zwischen dem, dem Mitarbeiter und dem Produkt, was dort vertrieben werden sollte. Und ich glaube, dass das immer mehr eine Rolle spielt und sich die Menschen früher Gedanken machen, identifiziere ich mich mit diesem Unternehmen und den Produkten, die ich da verkaufe.
2: Das ist ja auch interessant, der, in, in der Gesellschaft haben wir einen gewissen Wertewandel, zum einen, zum anderen aber auch nicht, ja, also Richtung nachhaltigere Produkte, andere Dinge, die angefragt werden wollen und wenn wir sagen, ja okay, wir wollen ja irgendwie nachhaltiger sein, wir wollen energiesparender sein, wir wollen recycelfähiger sein, wir wollen kreislaufwirtschaftfähiger sein, dann ist das ja auch eine Sache von wer verkauft wem was und wer kauft auch was. Ja. Und manche Dinge sehen wir so, ja die bewegen sich in die Richtung, manches versuchen wir über Gesetze zu regeln ja. und viele Companies sagen ja, ja wir würden das hier durchaus auch machen wollen, wir würden ja gerne solche Produkte mehr verkaufen. Aber die will ja gar keiner haben. Kannst du da so Entwicklung
0: sehen? Also ich sehe schon in vielen Unternehmen die Entwicklung, dass darauf gehofft wird, dass das mehr wird. Ja, dass es schwierig ist, klar. Aber wenn wir nicht anfangen, wenn wir nicht jetzt anfangen, in die Richtung auch zu denken, wann dann? Und dass dazu Beharrlichkeit und Ausdauer gehört, ist wichtig. Ich sehe schon in vielen Unternehmen, in denen wir tätig sind, die Entwicklung und die Frage auch von Führung, wie wird Vertrieb zukünftig noch anders gestaltbar sein? Wirklich in den in dort, wo, wo wir hingehen, geht es immer um eine gute, langfristige Kundenbeziehung. Und Kundenbeziehung in die Richtung, dass es letztendlich eine Partnerschaft wird. Dass es gar nicht mehr darum geht, du Kunde, ich Lieferant oder du Lieferant, du musst mir geben. Ja, Das ist ja auch, gibt's, ist es der Käufermarkt, ist es der Verkäufermarkt, sondern dass schon als auch viele Tendenzen gibt und das Vertrauen darauf, wenn wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, dass es dann ein Mehr wird, dass es sich auflöst. Und gleichzeitig gibt es Anfragen. Ich muss jetzt noch stärkere Waffen haben. Das, was der Kunde mit uns macht, lasse ich mir nicht gefallen. Bringen Sie unseren Mitarbeitern bitte bei, sozusagen mit der Manipulationstechnik des Kunden besser umzugehen. Haben der,
2: Sie dann, weil der wird auch geschult. Haben Sie, ja.
0: haben Sie da nicht noch was, was Sie rhetorisch darauf machen können? Und wir sagen dann, ja, da gibt es sicherlich auch Methoden und Verhandlungstechniken sind spannend, sich zu beobachten und zu wissen und diese Taktiken auch zu kennen, ist total wichtig. Und ja, wir schulen da auch sozusagen das Wissen darüber, wie du das anwendest. Und gleichzeitig ist hinter unserem Trainings und in den Beratungen immer, wende das nicht einfach an als Taktik, sondern was macht es mit dir als Mensch? Weil er auch der Verkäufer, der das dann anwendet, wird sich nur wohlfühlen, wenn er weiß, was dahinter steckt, warum er das macht. Und das ist uns total wichtig. Was ich auch sehe, ist in vielen Organisationen ein Wandel in der Rolle von Vertrieb. Also wie wird Vertrieb gesehen? Und diese Machtspiele, die ich auch kenne, wir, die Vertriebler, sind die Besseren, die anderen müssen nur uns folgen. Ja, der Vertrieb ist oftmals der Treiber und dann kommt vielleicht auch das Machtspiel zwischen Vertrieb und Marketing. Nein, das Marketing ist der Treiber. Da könnten wir jetzt ganz tief reingehen. Das hängt auch sehr wahrscheinlich, wo das hängt, nicht nur sehr wahrscheinlich von dem Markt und den Produkten ab, um die es da geht. Was ich aber feststelle, ist, dass immer mehr versucht wird innerhalb von Organisationen mehr miteinander über das Silo, über die Silos hinauszugehen und die Silos aufzubrechen. Und ich Organisationen kenne, die sich insgesamt als Vertriebsorganisation sehen in den unterschiedlichsten Rollen. Ja, auch ein Servicetechniker, deshalb, wenn wir bei Team Caros von Vertrieb sprechen, dann sagen wir Sales und Service Exzellenz, was heißt das heute? Und da geht es halt wirklich darum, dass Menschen sich insgesamt als Vertriebler verstehen und damit keine Scheu mehr haben, zu sagen, ich bin gerne auch Verkäufer. Ja, und das sagen zu können, du hast mich eben gefragt, ja, wann konnte ich denn sagen, ich bin gerne Verkäufer? Das konnte ich recht früh und ich erlebe auf der anderen Seite, wie vielen Menschen es schwer fällt, zu sagen, ich bin gerne Verkäufer oder ich bin Verkäufer. Dann wird eher gesagt, ja, ich berate oder... Ich, Dienst, ich bin Dienstleister. Aber wirklich zu sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich dazu beitrage, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung von A nach B geht und dass dazu sozusagen eine Gegenleistung meistens bei uns Geld fließt und dass das auch zu unserem Kultur dazugehört. Und dass es nicht wahr ist, wie du es am Anfang gesagt hast, sondern dass es auch gut ist. Nur wir kennen so viele Beispiele, wo wir als Mensch etwas verkauft bekommen, was uns unangenehm ist. Und damit löst das ja auch aus, gerade im deutschen Kulturraum, dass Vertrieb teilweise immer noch so als unangenehm empfunden wird. Und das ist an sich sehr, sehr schade. Und es gibt natürlich auch viele, die dazu beitragen, dass Verkauf immer noch als, naja, mag ich nicht oder finde ich nicht oder ich möchte nicht Verkäufer sein. Dabei ist jeder Mensch in ganz vielen Situationen Verkäufer. Ich als Vater, ich als Ehemann, ich als Freund, ich als Geschäftsführer gegenüber Mitarbeitern, überall verkaufe ich.
2: Ja, das ist ja interessant, ne, wie, wie da eigentlich diese moralische oder Schuldhafte da so dran hängt, ne, wie das eigentlich da so reinkommt. Ne. Obwohl, obwohl wir es ja alle tun und ich, ich weiß auch das bei, bei uns in der Agentur damals war das auch ein großes Thema, eben nicht nur Empfänger zu sein, sondern auch Berater und Anbieter und sich in die Rolle zu begeben. Und das hat ja auch ein bisschen was mit der Eigenbestimmung, dem inneren Status zu tun, ja, eben nicht nur der Experte zu sein, der was gut kann, sondern auch der beratende Experte, der vielleicht auch den anderen ein bisschen inspirieren kann oder Dinge nahelegen kann, die derjenige vielleicht noch nicht kennt oder noch nicht dran gedacht hat. Ja, und in der Rolle sind wir ja nun mal ganz oft. Ne? Aber es ist auch eine gute Idee für das, für das Plakat. Wir machen ja auch immer so Wörter. Ne? In, in welcher Rolle machst du eigentlich was? oder in welcher Haltung, vom Manipulieren bis zum Überreden, Überzeugen, Beraten, Inspirieren. Ja, das sind ja auch so, so Nuancen, wo man merkt, ja, irgendwie ist es was Ähnliches, Kommunikativ, aber es kommt mit einer anderen Haltung und damit auch mit einer anderen Sinngebung, einer anderen Absicht auch. Ne? Ja,
0: also wenn du diese Worte eben so sagtest, dann sind es ja auch auf die Haltungen bezogen, unterschiedliche Einstellungen, wie ich auf das Verkaufen schaue, ja. Ist jetzt Beraten nur schlecht oder ist es aus der individualistisch relativierenden Sicht zum Beispiel Verkaufen, ja, ich, ich berate ja? oder ich inspiriere, hast du eben gesagt, ist das, ist das jetzt das Wort für Verkaufen aus der systemisch autonomen Haltung, das Wort, ja.
2: Ja, interessant, wenn du jetzt so auf, auf groß denkst, und wir wollten ja nicht so groß werden, aber wie verkaufen wir die Idee einer klimaneutralen Gesellschaft? Da merkst du ja schon so, oh, da haben wir ein ganz schön großes kommunikatives Problem. Jetzt können wir sagen, wir hauen das mit Gesetzen durch ne, oder wir überzeugen, überreden oder beraten alle, ne, dass, dass bitteschön dieses und jenes Verhalten doch viel besser wäre. Und dann merkst du schon so, uiuiui, ne, da wird es aber ganz schön komplex. Ne?
0: Ja, und dann ist die Frage, wie brauchen es die Menschen, die etwas kaufen sollen? Und das ist ja auch spannend, in welcher Haltung kauft ein Mensch? Aus welcher Haltung heraus schaut der, der potenzielle Kunde auf den Verkaufsprozess? Ja, wenn ich, das ist ja die, die, diese, das Risiko, wenn ich sozusagen beraten oder inspirieren will, aber der andere sich gar nicht beraten und inspirieren lassen möchte, Funktioniert das Verkaufen auch nicht. Wenn wir jetzt an, an große politische Themen denken, brauchen unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Weisen angesprochen zu werden.
2: Ja, das ist ja der, das Dilemma unserer Zeit. Ne? Wenn alle sagen, ja, wir wollen alle weniger Energie verbrauchen, ein Drei-Liter Auto hat es mal gegeben, wollte keiner haben, ist nie wieder Thema geworden, ja. Das Gegenteil ist das Thema geworden, ne? und, und das ist ja auch interessant, wo die, wo die eigentlichen Bedürfnisse sind. Jetzt kann man sagen, er ist hoffnungslos, ne? das wird immer so sein, so ist der Mensch. Oder es gibt doch noch so eine Entwicklung hin zu, zu einem, dass mit der erweiterten Haltung andere Bedürfnisse auch wichtiger werden.
0: Und da hoffe ich drauf. Ja. Und das ist auch aus meiner Sicht Lebens, Lebensgeschichte, dass, zumindest stelle ich das bei mir fest, ich natürlich mit der Arbeit jetzt auch und mit dem Beschäftigen zum Thema Haltung erweitern, ich bei mir auch feststelle, was sich bei mir tagtäglich immer wieder neu ändert. Und das ist auch unsere Arbeit, dass wir Räume zur Verfügung stellen oder dass wir Räume gestalten. Eigentlich bin ich Raumgestalter als Beruf, in dem Menschen sich ausprobieren dürfen oder auch auf Entdeckungsreise gehen können. Und das ist, wo ich Einfluss habe, möchte ich das gestalten. Und es, ja, ich sehe das Dilemma draußen und gleichzeitig dort, wo ich Einfluss habe, möchte ich gerne diese Räume gestalten, dass Menschen sich selber begegnen und diese Fragen sich stellen können, damit sie sich weiterentwickeln. Also diese innere Entwicklung von Menschen, von Teams, von Organisationen.
2: Was würdest du denn jetzt Vertriebsorganisationen oder Vertriebsteams so mit auf den Weg geben, wenn du so sagst, naja, okay, wir wollen uns ja mit Haltung und Vertrieb beschäftigen. Wir werden ja dieses Poster in unserer Community Haltung erweitern, Nächst besprechen. Bin ich auch mal auf Ideen gespannt. Und wir haben schon gemerkt, dass es ist gar nicht so einfach, das so postkonventionell zu denken. Auf der anderen Seite gibt es ja hier und da Beispiele, wie Organisationen, dass es da so unkonventionelle Arten machen, ja, um, um sich als Organisation durchaus zu erhalten, aber mit einem anderen Wertefokus, mit einem anderen Handlungslogiken das zu tun. Was würdest du denn da so als Inspiration sehen?
0: Wenn Vertriebsorganisationen anfangen, überhaupt sich mit diesem Thema zu beschäftigen und mal einfach einen Tag gestalten, und sagen, was würde denn passieren, wenn? Was würde passieren, wenn wir auf einmal unsere Ansätze des Vertriebsprozesses nochmal neu denken würden? Dann entstehen neue Möglichkeiten. Und da gibt es ganz viele Ideen, wie, wie, wie sowas gestaltet werden kann. Und ich erlebe das in, in, in einem konkreten Fall, dass der Geschäftsführer sagt, ich möchte gerne zukunftsfähig bleiben und ich muss einfach jenseits unseres Marketings auch schauen, wie wir vertrieblich uns so aufstellen, dass auch langfristig A, wir Mitarbeiter haben, die diese Produkte verkaufen und B, wir nachhaltiger, ökologischer auch diese Produkte produzieren, aber auch die Kunden finden, die das kaufen möchten. Mit der Gefahr, dass es vielleicht auch eine Veränderung des Kundenklientils gibt. Und das ist das Risiko, das jeder Unternehmer eingeht, wenn er vielleicht auch in eine Haltungserweiterung geht in Vertrieb. Also die Frage des Wachstums, die wir in den letzten 30 Jahren immer gesagt haben: Wachstum ist, es muss Wachstum sein, ist das wirklich das einzig Richtige? Die stellen sich immer mehr Unternehmen und müssen sich auch aus meiner Sicht stellen. Und damit ändern sich Vertriebsabläufe, Vertriebsprozesse und die Haltung im Vertrieb, aber dadurch wird es nicht weniger und das ist die Gratwanderung oder die Balance, die wir halten müssen oder die dann auch der Anspruch von Mitarbeitenden in einem Unternehmen sind.
2: Ja stimmt, du hast ja so ein Beispiel von einem Kunden, der viel aus Plastik hergestellt hat, über viele Jahre sehr erfolgreich war und jetzt das Portfolio Umstellt beziehungsweise stark anreichert mit recycelbaren Materialien, absolut, absolut. Ja, die biologisch abbaubar sind und so weiter. Oder das wäre mal interessant, was macht das mit dem Vertrieb? Sagt er, jetzt mache ich mit neuer Leidenschaft, verkaufe ich das, weil ich jetzt auch noch die Werte habe und jetzt auch noch mit ruhigem Gewissen sagen
0: kann, das ist wirklich gutes Zeug. Ich glaube schon. Mhm. Ja? Also das ist ja eine Weiterentwicklung die der Zeit geschuldet ist und auch der Erkenntnis, Mensch, so wie wir es vielleicht bisher gemacht haben, geht es nicht weiter, sowohl für die Mitarbeitenden als auch natürlich für die Kunden. Und das, das ist einfach nur die Frage, ist das heute in Vertriebsorganisationen oder generell in Unternehmen besprechbar? Und diesen Raum von Besprechbarkeit zu erweitern, den finde ich unheimlich wichtig. Und das ist letztendlich Hauptziel unserer Arbeit dass wir Räume gestalten, in denen Dinge besprechbar werden, die vielleicht bisher in dem Tabu waren. Und je länger ich mich mit deinem Thema Haltung erweitern beschäftige, desto mehr merke ich halt, ja, wir haben ja diese Vorahnung schon, da müssten wir eigentlich mal drüber reden, aber da ist ja keine Zeit für.
2: Ja, ja, und, und es braucht eben auch diese Referenzerlebnisse oder Reallabore, den, das finde ich auch einen schönen Begriff, sich mal in neuen Logiken zu erleben oder eben Beispiele wie dieser Hersteller, ne, der, wo man sagt, ach gucke mal, so geht's ja auch. Ne. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was wir noch für, den, für das Poster für Ideen finden, die eben dazu anregen sollen, sich mit dieser entwicklungsorientierten Perspektive zu befassen. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch ganz viel an Entwicklung auch im Vertrieb sehen.
0: Oder vielleicht gerade im Vertrieb. Vielleicht sehen, gerade im Vertrieb. Weil letztendlich Vertrieb ist Menschen. Menschen begegnen sich. Ja? Und ob direkt oder indirekt. Und überall ist der Mensch der Wichtige. Und egal ob B2B, B2C, wir könnten es jetzt ausweiten auf Marketingthemen. Ja, auf und Politik könnten wir es auch machen. Da haben wir gesagt, machen wir heute machen wir, nicht. Machen wir heute nicht. <lacht> Ich finde es total spannend, dass wir da in die, in, auf die Reise gehen auch und wir ein Poster entwickeln, Vertrieb und Haltung. Also, wir haben ja angefangen, da schon zu schreiben und zu sehen. Ja, also, solche Sprüche auch wie, ich muss einen Kunden nur langsam genug über den Tisch ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Das sind ja so klassische Sprüche, oder? Äh. Der, ja. Der Wurm muss dem, dem, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das sind also so Vertriebsweisheiten. Aber da steckt auch ein, ein wahrer Kern dahinter oder das auch mal zu beleuchten. Was, was bedeutet das in Bezug auf die Haltungen?
2: Ja, was mir auffällt, wir machen jetzt ja so einige Posterprozesse, dass so eine bestimmte Neigung dazu da ist, Haltung mit Inhalt zu verwechseln. So nach dem Motto, wenn wir alle unsere Haltung erweitern, dann haben wir eine bessere, schönere Welt. Ja, wo man sagt, nee, es hat erstmal damit zu tun, also das ist sozusagen die, die Fortschreibung der Eigenbestimmung, dann ist es noch nachhaltiger und dann Recyclewirtschaft und dann ist alles super, ne? Aber es hat eher damit zu tun, dass du ja in dem relativieren, Indualistischen das Fühlen stärker mit reinnimmst und das Schattenbewusstsein, und die Konvention an sich in Frage stellen kannst, also Postwachstumsgesellschaft, ja, aber dann, dann werden schon alle Vertriebler ganz unruhig bei solchen Wörtern. Ne? Also, was ist eigentlich genug? Ja, was, was brauchen wir als, als Kultur für ein gutes Leben? Brauchen wir eine unglaubliche Arbeitsverdichtung? Brauchen wir diesen Umstand, dass wir alle keine Zeit haben oder könnten wir das Leben auch so als Gemeinschaft organisieren, dass andere Qualitäten entstehen, die nicht wachstumsgetrieben sind und da sind wir ja noch den Überlegungen am Anfang und das, was so in der systemisch autonomen Haltung dann klarer wird, ist auch nicht jetzt die Wunderlösung, sondern eher der Umgang mit den Dilemmata und Paradoxien, dass es eben keine Wunderlösung gibt. Ja, sondern dass die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit uns noch lange begleiten wird und wir alle Formen des Vertriebes in dem Fall erleben werden, auch in 10, 20, 30 Jahren, aber vielleicht die Wertigkeiten besser differenzieren können.
0: Und ich stelle mir vor, dass es in den nächsten Jahren schön ist, wenn im Vertrieb darüber diskutiert wird, welche Rolle hat Vertrieb eigentlich. Ja, und mit welchem Selbstverständnis gehen wir an die Aufgabe von Vertrieb und Verkauf, jenseits des Wachstums.
2: Johannes, ich freue mich mit dir und anderen in unserer Community und auf anderen Kanälen dahingehend zu forschen. Ja, Und lassen wir uns mal überraschen, was da so Neues entsteht. Und danke dir für die Inspiration.
0: <lacht> danke dir, lieber Martin. Ich bin schon gespannt. Alles Gute.